0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit Carsten und Stephanie.
0: Ein neues Wohlstandsmodell muss
1: Packen wir es an. Folgt jetzt als zweiter Teil B12 als alleinige Podcast-Folge, weil wir gemerkt haben, dass wir mit den vorangegangenen Nährstoffen doch schon irgendwie die Zeit überschritten haben, die wir uns vorgenommen hatten.
0: Genau, so und Vitamin B12 ist halt sehr wichtig, weil es ein sehr kritischer Nährstoff ist, der auch sehr kontrovers diskutiert wird. Wo ich aber auch dazu sagen muss, er ist sehr wichtig und Statistiken zufolge haben gerade Veganer das Problem, eine Vitamin-B12-Unterversorgung zu erleben. Ja,
1: wir haben das aber vorher gar nicht so gewusst oder ja, nicht... Wie soll mir das sagen? Also,
0: ja, ich bin eigentlich eher unglücklicherweise darauf aufmerksam geworden, dass ich einen Vitamin-B12-Mangel hatte.
1: Ja, du warst einfach total müde und KO, ne?
0: Müde und erschöpft, aber über lange Strecken hinweg ja. und konnte eigentlich die Ursachen nicht wirklich finden und äh, bin dann beim Arzt gewesen und äh, habe mir dann leider, leider direkt schon Vitamin-B12-Spritzen geben lassen. Das heißt, so einen empirischen Beweis, ob ich wirklich einen Mangel hatte, weiß ich ehrlich, äh, oder habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe halt direkt nach der ersten äh, Spritze festgestellt, dass mein Energielevel und mein, äh, ja, dass die Erschöpfung auch immer komplett Mhm. weg war. Das war wie ein Schalter umlegen und es, es ging halt von jetzt auf gleich wieder besser. Das war für mich so der Startpunkt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mit diesem Thema mal auseinandersetzen und deswegen... Haben wir auch heute eine extra Folge gemacht, weil aus persönlicher Erfahrung die Relevanz von Vitamin B12 ja bekannt wurde.
1: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich, wie gesagt, schon also als Vegetarierin auf sowas überhaupt nicht geachtet habe und deswegen auch als Veganerin gedacht habe, ja Stoffe, ja. Ich nehme schon alles zu mir, was ich brauche, das ist ja, doch egal. Genau. Aber auch ich habe das eben gemerkt, Ich war, mir ging es auch nicht so gut, ich war auch beim Arzt und der hat dann meine Blutwerte ja gemessen, hat dann auch B12 gemessen. Und das mhm. war dann zwar nicht im Minus, sagen wir mal, ne, so, aber am untersten Rand. Und er hat, das war aber das Einzige. Alle anderen also Nährstoffe oder alle anderen ja, Nährstoffe ne, ja. äh, waren wirklich, da hat er keine Probleme gesehen. Ich habe jetzt, jetzt die Werte nicht alle gesehen, aber er hat mir nur gesagt, Vitamin B12... Da sollte ich mal was machen, da sollte ich mal irgendwie hm. ein paar Tabletten nehmen oder hm. so. Also er hat jetzt auch nicht gesagt, Spritzen. Also vielleicht die Möglichkeiten, du hast dir jetzt Spritzen geben lassen, das waren vier, ne?
0: Vier Spritzen, ja. Über ähm,
1: welchen Zeitraum?
0: Das war jetzt pro Woche eine Spritze. Das war wirklich mal so eine Auffrischungskur, weil wir ja. davon ausgegangen sind, dass mein, mein Vitamin-B12-Haushalt wirklich am unteren Ende war. Ja, ähm,
1: du warst auch total fertig. Also ich war total fertig. Be-
0: also ich hätte mir gewünscht, dass wir vorher nochmal einen Bluttest gemacht hätten. Also ja, der Bluttest nach diesen vier Spritzen war natürlich fulminant. Also ja,
1: da war alles super
0: Ja, auch wieder so also bis, bis zum Maximum, also das <lacht> genau. Labor hat halt irgendwie bis zum Referenzwert von, keine Ahnung. Normalerweise messen die bis, bis ich glaube, 2000 irgendwie so was hm. auch immer, was für eine Skala das ja, ist. Ja, genau. Und in dem Fall haben die jetzt einmal bis 2700 und schlach mich tot, irgendwie so ein ganz krummer Wert, und haben dann aufgehört mit der Messung. Und bis dahin reichte mein Vitamin B12. Ja, ähm, also diese,
1: diese Spritzen, die waren also richtig, die haben richtig alles ergiebig. aufgeladen. genau genau. Ja. Und das die musstest du bezahlen, ne?
0: Die musste ich bezahlen. So eine Spritze kostet 7,50 Euro. Das ist also jetzt nicht unbedingt das Geld. Und Vitamin B12 selber wird aber im Körper, in der Leber zwischengespeichert, sodass ich jetzt ein Polster habe und kann auch erstmal die nächsten Monate...
1: Wobei der dir, glaube ich, empfohlen hatte, irgendwie alle acht Wochen das zu machen, oder?
0: Ja, normalerweise ist es so, dass du vierteljährlich nochmal versuchst, was oder aufzunehmen. So. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil wenn du es genau wissen möchtest, dann müsstest du regelmäßig Bluttests, Blutuntersuchungen durchführen. Die sind aber, je nachdem, wie du deinen Vitamin B12-Marker misst, entsprechend kostenträchtig und werden auch nicht über die Krankenkasse übernommen mhm. oder von der Krankenkasse übernommen. Und dementsprechend habe ich eigentlich nicht so das große Interesse, jetzt vierteljährlich da jetzt irgendwie ein Blutbild machen zu lassen. und äh, Ja, solange es dir
1: gut geht. Ne? genau Du hast es ja gemerkt, dass es nicht gut ging. Also was wir eben gelernt haben, ist B12 auf jeden Fall supplementieren. ja Also die Möglichkeiten, die du hast, ist dann das, was Carsten gemacht hat, überspritzen, dass du zum Arzt gehst und sagst, du am besten lässt du halt erstmal ein Blutbild machen, da waren irgendwelche Marker, ne? haben wir das aufgeschrieben, ja, auf unserem Spickzettel, was man da...
0: Nee, leider nicht.
1: Okay, dann habe ich das, weil irgendwie war das mit Holo-TC messen und mhm. noch irgendwas messen, also wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes, da steht es auch drin, also was, was man da messen soll und wir schreiben es dann noch mal rein, mhm. also ein Blutbild machen lassen, am besten jedes Jahr auf jeden Fall ein Blutbild machen lassen, ja. um da auf der sicheren Seite, Seite zu sein. Zu sein. Genau, Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich das aufgeschrieben habe für meinen neuen E-Mail-Kurs, den ich mache, da hatte ich das alles reingeschrieben, genau. Also in dieses Blutbild machen lassen, dann gibt es eben die Möglichkeit, B12, also B12 muss supplementiert werden, sonst geht es dir schlecht, du wirst müde, abgespannt total. Ja, kann auch sein, dass du depressiv wirst. Also, also mm. dir geht es einfach schlecht. Und, mm. ja, und es kann eben auch langfristige Schäden hervorrufen.
0: Nervenschäden, ein bisschen zu Gehirnschäden, gerade bei, bei Kindern, Kleinkindern, die ja. noch im Wachstum sind, da wo sich der Körper und auch das Nervensystem noch ausbildet. Es ist ein absolut kritischer Nährstoff. Also, ja. da, da geht, also
1: das muss, muss einfach gemacht dass, werden. Das wäre
0: sträflich zu sagen, ich verzichte auf Vitamin B12 oder ich ignoriere es.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass die Omnivoren dass es ja auch äh, nicht, ja, dass das nicht so ist, dass das Fleisch das enthält, sondern, was hattest du gelesen, dass die Tiere nehmen das ja auch über den Boden auf, dass hm. B12 ist eigentlich in, im Boden drin, im, in der Erde, aber dazu müssten wir halt, die, die Erde essen also, quasi ja. in rauen Mengen. Ne?
0: Ja, also das ist so wirklich so der Hintergrund, wo kommt Vitamin B12 eigentlich her? Ist, wenn man es genau nimmt, ist es ein Bakterium oder mehrere Bakterienarten, Die sind alleine äh, diejenigen, welche die Vitamin B12 überhaupt herstellen können. Und diese Bakterien findet man in der freien Natur eben äh, in einem guten Mutterboden oder in einem gedüngten Mutterboden, wobei Mhm. bei der Düngung häufig eben der Kuhdunk äh, diese (lacht) ähm, ähm, Bakterien äh, äh, hinzuführt. Oder es äh, kann auch im, im stehenden Wasser Enthalten sein durch diese ja. Bakterien. So, und da wir aber auch heutzutage Gott sei Dank nur aufbereitetes Wasser trinken, möchte ich halt niemandem zumuten, jetzt irgendwie an einen äh, See an einen oder an einen, zu einen gehen. Tümpel zu gehen, <lacht> um da einen, dann mit einem B12-Haushalt irgendwie äh, wieder gerade zu ziehen. Also ähm, dann, dann laufe ich ja eher Gefahr, mir die Cholera einzufangen und äh, ja. Äh, ja, das möchte ich nicht unbedingt.
1: Äh. Ach, und bei den Tieren ist es ja so, dass sie ja heutzutage gar nicht mehr rauskommen und dass denen ja auch dann B12 zugefüttert wird, oder?
0: Genau, also ich hatte mal die Information bekommen, dass äh, ungefähr 90% des synthetisch hergestellten Vitamin B12s in die Nutztierfütterung geht. Einfach ähm, aus aus verschiedenen Gründen. Erstens sind die Tiere heutzutage von von ihrer Haltungs- und ihrer Fütterungsweise selber so überlastet, dass die äh, Vitamin B12-Aufnahme in deren Eingeweiden, schon stark vernachlässigt ist. Das heißt, ich muss entsprechend viel Vitamin B12 mit reinfüttern, mhm. damit auch genügend Vitamin B12 nach einem Tier verbleibt und eben, ja, dass der, der Ursprung von Vitamin B12, also sprich, dass die Tiere in der freien Wildbahn eben auch verdreckt ist. Futter fressen oder verdrecktes Grünzeug, ja. wo eben diese Bakterien drauf sind, das, diese Möglichkeit gibt es ja heute für die meisten Tiere eigentlich gar nicht mehr. Ja. Die meisten Tiere bekommen ja irgendwelche Hochleistungspräparate oder Futter und sehen ja auch gar kein Tageslicht mehr. Und dementsprechend haben sie auch nicht mehr die Möglichkeit, über Draußen die freien wirklich
1: mal was Ressourcen das, das genau.
0: aufzunehmen. Und und das ist natürlich schon ein sehr interessanter äh, Hintergrundfakt, zu wissen, dass das meiste synthetische Vitamin B12 eigentlich äh, über die die normale Tiernahrung dem Tier zugefüttert wird. Das heißt also, ein Fleischesser, wenn man es ein bisschen überspitzt nimmt, supplementiert eigentlich auch nur über den Umweg des Tieres. Ein bisschen genauer muss man es jetzt nehmen. Also Wiederkäuer, sprich äh, Kühe, also Rinder generell oder auch Schafe, die bilden selber Vitamin B12 im Pansen. Da sitzen halt die Bakterien und dadurch, dass eben dieser Wiederkeul oder dieses Wiederkeulen existiert, versorgen die sich selber über ihre Eingeweiden mit entsprechendem Vitamin B12. Aber da ist natürlich relativ fraglich, wie hoch diese Synthetisierungsrate ist, ob das noch ausreicht, um das Tier mit den Vitamin B12-Mengen zu versorgen, die das Tier eigentlich noch benötigt. Und deswegen gehen da die meisten Landwirte schon auf Nummer sicher und verabreichen das eben über die normale Nahrung. Insgesamt ist es so, dass Vitamin B12 das letzte Vitamin ist, was gefunden wurde und noch relativ schlecht untersucht ist. Das heißt also, das musste ich selber feststellen bei einer Recherche im Internet, es gibt nicht unbedingt die breite Masse an äh, wirklich frei zugänglichen Informationen. Also ich bin jetzt kein Medizinstudent und habe auch jetzt keine medizinische Literatur äh, durchgeblättert, aber bei allen anderen Vitaminen bekommt man schon sehr, sehr viel Hintergrundinformation, weiß, wo kommt es her und, und äh, Mengenverhältnisse etc. und Vitamin B12, da ist äh, die Studien- und die Kenntnislage noch so ein bisschen mau. Ja. Das ist natürlich schlecht, wenn ich jetzt als Veganer versuche, mich zu rechtfertigen, weil ich dann natürlich auf einem relativ ja, löchrigen Fundament argumentieren muss.
1: Ja, aber weißt du, rechtfertigen, ne? Also ja. Mittlerweile, ich denke immer, diese ganzen Grundsatzdiskussionen, das, das, das ödet mich so an, das ist dieses, ich, ich will da überhaupt nicht mehr drüber reden. Also wir bring, also wir bereiten hier extra für dich diese Grundlagen auf, damit du vegan leben kannst und natürlich auch, damit du dich irgendwie auf eine Art und Weise rechtfertigen kannst, aber ich finde dieses, diese Fronten, die sich dann da bilden und wo dann immer so hin und her geschossen wird, das, das, das führt zu nichts, führt, nicht. ja, es führt einfach ja. zu nichts. Am besten ist es einfach mit gutem Vorbild voranzugehen und ja, einfach zu machen und nicht so viel darüber zu, also gut, wir reden jetzt auch viel darüber, ne? Aber nicht, nicht so viel darüber zu diskutieren, was jetzt okay ist und so und ja, das, ich finde auch ja. das irgendwie. Ja.
0: Also es, es sind müßige Diskussionen. Schwierig wird es natürlich, und das ist so mein persönliches Erlebnis, was ich hatte, wenn man einer ähm, medizinischen Autorität zum Beispiel gegenüber steht. Ich ja. hatte beim letzten Arztbesuch ein Argument von meinem Arzt bekommen, der sagte, ja, vegan und vegetarisch, das sei ja alles ganz nett. Aber gerade beim Vitamin B12 müssen man ja eigentlich anerkennen, dass unsere Gene noch nicht wirklich so weit sind, dass man jetzt rein vegan leben könnte da sitzt man natürlich ja. dann da und denkt, so gut, da ist ein Mediziner, irgendwie habe ich mich unwohl gefühlt mit dem Argument, also mein Gefühl hat mir gesagt, das ist irgendwie Nonsens, was du mir da gerade erzählst, aber äh, ja ich, ich konnte da überhaupt nicht äh, mhm. reagieren, ich konnte dem nichts entgegensetzen und äh, habe das erstmal so mitgenommen. Jetzt so ein Nachgang, wenn ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, muss ich zum einen sagen, äh, das ist ein Arzt, äh, der aber seine private Meinung geäußert hat. Also, genau, ja. Das muss man natürlich mal so sagen, dass die wenigsten Ärzte durch ihr Studium überhaupt eine Expertise im Bereich Nahrung und Ernährung gesammelt haben. Es ist generell nicht unbedingt Bestandteil eines medizinischen Studiums. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ärzte generell keine Ahnung davon haben. Es gibt genügend Ärzte, die sich da zusätzlich qualifizieren. Mhm. Aber im normalen Studium ist es halt, wie gesagt, kein Bestandteil. Dementsprechend muss man mit solchen Äußerungen mal vorsichtig umgehen und im Zweifelsfall immer sagen, okay, das ist eine Private, eine persönliche Meinung eines Arztes, der per se eine Expertise hat, aber auf einem ganz anderen Gebiet.
1: Ja, Ärzte sind halt auch nur Menschen. Sind auch nur Menschen. Also ja. Das darf Menschen man aber nicht dann verwechseln. Mit Meinungen und Menschen mit Vorurteilen und Menschen, ne? Ja,
0: und äh, dann das Argument mit den Genen selber hat mich natürlich alleine schon so ein bisschen beschäftigt. Und heutzutage muss ich sagen, also es ist totaler Nonsens, weil die Gene damit gar nichts zu tun haben. Nee, aber
1: es ist so ein Totschlagargument, ne? Ja, es ist ein
0: Totschlagargument, ja. ja. Wenn ich mir dann anschaue, das ist ja auch so eine Frage gewesen, die in, in diversen Diskussionsforen und, und, Studien gestellt wurde, wo kriegen denn indigene Völker, die eigentlich so gut wie kein Fleisch essen oder ganz, ganz wenig Fleisch, ihr Vitamin B12 her? Ja, die kriegen
1: das aus den Tümpeln, ne? Ja, genau, ja, (lacht) Ja. verunreinigte Nahrung, die ähm, waschen
0: ihr Gemüse halt nicht, die nehmen halt noch genügend Mutterboden ähm, zu sich, da wo halt diese Bakterien drin sind, trinken halt noch entsprechend naturbelassenes Wasser. Aber die haben halt eben nicht dieses Problem. Mhm. Die nehmen halt vielleicht insgesamt weniger Vitamin B12 zu sich, aber die brauchen vielleicht auch nicht unbedingt diese riesigen Mengen, wie wir in der äh, heutigen Industrienation, weil deren Leben vielleicht noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abgekürzt, ein bisschen ursprünglicher ist, ein bisschen natürlicher ist. Ja. So, Das heißt, deren Stoffwechsel funktioniert an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Aber was wir dazu auch sagen können, das ist, nicht gesagt, wie viel Milligramm oder Mygramm Vitamin B12 ich jetzt aufnehmen sollte. Also das ist einfach noch nicht geklärt, die Menge. Das heißt, wir können auch nicht sagen, nimm jetzt so und so viel Mygramm pro Tag zu dir und es ist gut, also es ist wirklich noch nicht geklärt. Also ich nehme ja die Tabletten, ich nehme jeden Tag eine Tablette mit was, 30 Mygramm oder so oder 50, ich bin mir nicht ganz sicher, also Katrin und Daniel von bewegt.de, die empfehlen eine, nee, zwei Tabletten oder eine Tablette, ich bin mir nicht ganz sicher, mit 1000 Mygramm pro Woche und äh, das ist, ja, du hast es jetzt gerade darunter geholt, also 30 Mygramm eine Tablette, nehme ich jetzt pro Tag, also ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht. Nee. Unser... Also es
0: ist so, dass ähm, du hast ein, einmal die Zahl 30 und einmal 1.000. Hm? Ja. Man muss sagen, wenn kleinere Mengen regelmäßig auch, ähm, zu sich genommen werden besser vom Körper aufgenommen, wenn ich es äh, nur unregelmäßig mache, also quasi wöchentlich oder monatlich, muss ich schon zu extrem hohen Ja, monatlich
1: wäre schon, also einmal die Woche mindestens, wenn du so eine Tablette nimmst. Und sonst, wenn du das täglich machst, kannst du halt kleinere, kleinere Mengen, Mengen, nehmen. Mengen nehmen. Und ja. unser Sohn nimmt auch die 30 Mygramm-Tablette. Ja. Ich verlinke da auf jeden Fall auch nochmal was zu ähm, tofufamily.de, die, äh, da geht es um vegane Familien, wo es dann auch nochmal darum geht, was äh, vegane Kinder, was da die en- Ernährungsempfehlungen sind ja. und die Nahrungs Ergänzungsmittel, was es da so für Ergänzungsmittel gibt. Da gibt es auch ganz verschiedene. Ich kaufe jetzt hier einfach äh, die aus dem Butni von Doppelherz ist das. Die sind vegan. Genau, die sind vegan. Aber das das heißt jetzt nicht, dass ich dir sage, kauf nur die. Also es gibt ganz viele, die eben andere Präparate empfehlen. Und das Neueste, wovon wir eben gehört haben und was wir gesehen haben, ist die vegane Zahnpasta.
0: Ja, genau und stark beworben, auch gerade vom Webu oder so. Genau, ich, ja. Webu,
1: wir haben ja auf der Messe, hatte ich mich ja mit einer vom Webu unterhalten, auch über die Zahnpasta und sie hatte eben auch gesagt, sie nutzt die Zahnpasta selber, aber es kommt bei der Zahnpasta eben drauf an, der Wirkstoff wird über das Zahnfleisch aufgenommen. Mhm. Es kommt eben dann auch darauf an, wie lange du putzt, wie dein Zahnfleisch mhm. beschaffen ist, mhm. wenn du halt Paradontose hast dann hast du eben ein Problem. <lacht> so, ja. ne. Also wenn du eine Zahnfleischentzündung hast oder so, dann wird das nicht so gut aufgenommen, wenn du gesundes Zahnfleisch hast. Und wie gesagt, es, auch jeder Körper ist anders und mhm. jedes Zahnfleisch ist anders. Das heißt, die Zahnpasta, würde ich sagen, ist das Unsicherste von allem. Du kannst es ergänzend vielleicht machen, das ist von Santé, oder wie wird das ausgesprochen? Santé Santé, Santé. Santé, weiß ich nicht, ja Also ich jedenfalls die Zahnpasta B12, die bekommt man dann ja, entweder im veganen Einzelhandel oder ich weiß gar nicht, ob es die schon im Drogeriemarkt gibt, aber sonst eben online. Hm. Also es ist eine Möglichkeit. Ich würde aber auf keinen Fall dazu raten, nur auf die Zahnpasta zu setzen, Und ich würde immer dazu raten, auch noch Tabletten zu nehmen, wenn man das machen möchte.
0: Also an der Stelle nochmal äh, will ich die Angst nehmen. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand kann man Vitamin B12 nicht überdosieren. Das Hm. heißt also, das Einzige, was passiert ist, man äh, sorgt eben dafür, dass es teurer Urin wird, der produziert wird. Also (lacht) das, was vom Körper nicht aufgenommen werden kann, wird über den normalen... äh, äh, Stoffwechselvorgang über den Urin wieder äh, ausgeschüttet und landet dann quasi in der Kloschüssel da aber die Tabletten an sich nicht wirklich so viel oder so teuer sind, wenn ich das jetzt normal so auf eine Tagesdosis runterbreche, mache ich mir da eigentlich keine Gedanken, ob wir vielleicht mit der Dosierung, die wir haben, einfach überdosieren oder so. Ja. Also,
1: um das irgendwie zu testen, ist es natürlich sinnvoll dann eben wieder einen Bluttest zu machen genau, und dann kann man kann einfach schauen, ja. wie wirkt das jetzt, was ich da zu mir nehme, die Präparate ist es ausreichend oder nicht. Ja. Und dann kann man das ja immer noch höher dosieren. Und du merkst es eben auch, wenn dir Vitamin B12 fehlt, wenn du so müde bist und abgespannt. Klar, das kann auch am Stress liegen. Aber wir haben es eben gemerkt, wir waren halt besonders K.O. Und dir geht es einfach besser, wenn du das regelmäßig nimmst. Und wir empfehlen es wirklich ausdrücklich, B12 zu nehmen. Ja.
0: Genau. Vor allen Dingen, das ist natürlich ein schleichender Effekt. Vitamin B12 selber wird vom äh, Körper über mehrere Jahre hinweg gespeichert. Mhm. Also die Werte, die ich so gelesen habe, waren so zwischen fünf und sieben Jahre. Okay. Das heißt natürlich gerade in so einer Umbruchphase, wo ich vielleicht vorher omnivor gegessen habe und noch vielleicht über meine Fleischnahrung genügend Vitamin B12 zu mir genommen habe, äh, über die vegetarische Zeit bis hin zum... Äh, zum veganen Stadium, sage ich jetzt mal, da kann ich natürlich noch so von meinen körpereigenen Reserven schöpfen und merke gar nicht, dass ich im Grunde genommen über meine normale Ernährung zu wenig zu mir nehme. Und irgendwann komme ich dann so an einen Punkt, wo ich mich vielleicht, wie bei uns jetzt, schlapp, müde, abgespannt fühle. Das sind ja noch so milde Symptome, also da habe ich ja noch keine wirklich körperlichen, kritischen, irreversiblen Schäden.
1: Was ja auch gut ist. Was ne? ja Gott sei Dank gut ist, aber <lacht>
0: eben bis zu diesem Zeitpunkt kann viel Zeit vergehen und man selber steht dann da und denkt, so eigentlich habe ich ja jetzt nichts anders gemacht als sonst. Die letzten Jahre habe ich mich vielleicht nach einem bestimmten Schema ernährt. Ich habe nichts geändert, wieso fühle ich mich jetzt auch einmal schlapp. Ja. Ja, vielleicht ist dann der Punkt nach mehreren Jahren gekommen, wo eben dieser körpereigene Speicher leergefressen ist, ohne dass ich es halt, wie gesagt, merke. Und ja. Ohne ein Blutbild oder ein Bluttest ja bekomme ich halt nie die Gewährleistung und nie die Sicherheit, wo stehe ich jetzt gerade.
1: Ja, und also so einen Bluttest kannst du natürlich eben auch dazu nutzen, dass du dann anderen Kritikern zeigen kannst, dass mit dir alles okay ist. Also dafür ist es eben auch gut, nicht nur für dich, sondern wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwie dich rechtfertigen, dann kannst du dieses Blutbild auch dafür nutzen.
0: Genau. Ja. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal so einen Aspekt mit einbringen, ähm, den ich zumindest im Internet häufig gesehen hatte. Da ging es dann darum, dass dass, das Nehmen von Tabletten, um diesen Vitamin-B12-Haushalt sicherzustellen, als unnatürlich dargestellt wurde. Und das ist natürlich häufiger ein Argument gewesen, was anderen Veganern entgegengebracht wird. Vegan sei ja per se unnatürlich, weil ich eben Tabletten nehmen muss. Ja, das ist... Aus meiner Sicht eigentlich ein total dummes Argument, weil wenn ich jetzt diese Messlatte Natürlichkeit ansetze, dann dürfte ich eigentlich gar nichts mehr machen. Dann müsste ich das Leben, was ich heute so führe, von der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, der Art und Weise, was wir essen, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren, was ich heute anziehe, wo ich schlafe, wie ich wohne etc. All das ist überhaupt nichts mehr im Vergleich zum natürlichen Ursprung, wo wir vielleicht evolutionsbiologisch mal gestartet sind. Ja, oder wo unsere Gene noch heute hängen, ja, ja
1: also ich, paleo-vegan, äh, paleo-vegan, wie auch immer, ja, also, ne?
0: Frauen waren ja per se immer schon Veganer, weil die ja immer äh, die Sammlerinnen waren und die Männer waren die Jäger oder solche Argumente habe ich immer gehört, also dieses natürliche, das ist einfach ein, äh, ja, ein dummes Argument, ignoriert das. Nehmt lieber eine Tablette, als äh, dass ihr, äh, ja, ich sag jetzt mal, ein Tier sterben lassen müsst, um euer Vitamin B zu lösen. schon wieder so sehr. Ja, ich irre, <lacht> genau, ich irre, ich irre. Ja, wir waren eigentlich beim Du, ja. Ja.
1: Also nimm lieber eine Tablette. Genau, dann bist Punkt. du auf der sicheren Seite und Punkt. <lacht> genau. So, damit wollen wir das jetzt auch beenden, oder?
0: Genau. Das war das, was wir zum Vitamin B12 sagen können.
1: Wenn du uns auch noch was zu sagen hast, dann gerne. Wir freuen uns immer. Wir sind ja offen für Diskussionen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie als die Gurus auftreten wollen, sondern wir wollen einfach nur mit dir unseren Kenntnisstand teilen und wenn du da noch mehr dazu beitragen kannst, freuen wir uns. Und wenn du noch Fragen hast, auch gerne. Schreib uns einen Kommentar oder eine E-Mail.
0: Richtig. Freuen wir uns drauf.
1: Genau. So, jetzt du. In diesem Sinne. In Hamburg, sag mal. Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.